0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。有几次下午三四点钟的光景，园丁的女儿发疯似的奔跑，打断了我的阅读。他跑的撞倒了一棵橘子树，自己也划伤了手指，还磕掉了一颗牙。只听他喊道：“他们来了，他们来了！”他倒是为了让弗朗索瓦斯和我及时赶去，别错过看一场热闹。前几天驻防部队操练要经过贡布雷市镇，通常他们走的是圣伊尔德加尔特街。那时，我们家的佣人正摆开一排椅子，坐在铁门外观看贡布雷街上星期天的行人，同时也让过往行人观看他们。园丁的女儿从远处车站大街的两幢房屋的夹缝间瞅见了铠甲的闪光。佣人们匆忙收拾椅子，走进铁门，因为绕过省伊尔德加尔特街的全副戎装的士兵队伍将占据整条街的宽度。马队几乎要踩着人行道，擦过两边的房屋，浩荡而去，就像洪水涌来。河床显得过于狭窄，洪水难免溢出河堤。这些孩子怪可怜的。弗朗索瓦斯刚刚赶到铁门边，就已经流下眼泪来了。可怜，他们的青春就像草场上的青草一样，都要给割尽了。一想到这里，我就像挨了一闷棍似的。说着，他把手捂到胸口，以表示挨到闷棍的部位。看到这些小伙子舍生忘死，不是很壮观吗？弗朗索瓦斯太太，园丁为了给他鼓气，这么说道。他的话没有白说。舍生忘死，可是人生在世。不求生还求什么？生命是善良的上帝赐给我们的唯一的恩典，从来只有一次。哎呀，上帝呀！他们倒还真的是舍生忘死。我在1870年见过，他们一个个都不怕死，那仗打得多惨，真是不折不扣的一群疯子。再说，他们不用人家耗费什么绳子来把他们绞死，他们哪是人呀？简直是狮子！对于弗朗索瓦斯来说，把人比作雄狮，并没有丝毫恭维之意。圣伊尔德加尔特街的弯拐得太小，我们无法看到队伍从远处浩浩荡荡,荡开来。而只是在车站大街那两幢房屋之间的夹缝中，看到阳光下金光正亮的头盔不断的起伏而过。园丁本想看看是不是还有那么多的士兵要经过，可是日头晒得太狠，他都渴了。于是他的女儿像杀出重围似的，突然窜到街角，冒着九死一生的危险。从那里带回一瓶柠檬水和如下的消息：从迪贝尔奇和梅斯格里斯那里不断涌来的士兵足有上千人类。已经讲和的弗朗索瓦斯和园丁讨论起战争时期应该怎么办的问题来了。园丁说：“您看到没有，弗朗索瓦斯？革命总比别的战争强，因为一宣布革命，只有愿意上前线的人才去打仗。”啊，对了，至少我是这样理解的，这干脆的多。园丁认为，战争一爆发，铁路交通全都中断。感情，怕人乘火车逃跑呗？弗朗索瓦斯说道。园丁说：“嗨，他们可坏了，因为他认定战争只是国家用来作弄百姓的恶作剧。既然他有法子这么办，谁也就甭想溜掉。”但是弗朗索瓦斯要赶紧去伺候我的姨妈，我也要回到我读的那本书里去。佣人们重新在门外坐定，观看由士兵们掀起的灰尘慢慢消散。平静下来很久之后，贡布雷街上仍流动着不同寻常的黑压压的人群，家家户户的门前都有一堆仆人，甚至主人坐着观望。连平时门口没有人的那几家也不例外，他们向门槛外缀上一条沿边参差不齐的花边，又像大潮过后留在海滩上的水藻、贝壳等物组成的一条斑斓如锦的彩带。除了那样的日子外，我平日倒总能安心读书，只是有一次死晚来访，打断了我的阅读。当时我正在读一位我以前从未拜读过的作家北哥特的作品，斯万对我说的那番话，到使我在很长一段时期内不再在挂满一簇簇紫花的墙边发现我所梦见的妇女形象，而是在完全不同的背景上，在哥特式教堂的门楼前浮现出他们的倩影。我第一次听到北哥特的大名，是由一位比我大几岁的同学告诉我的。他姓布洛克，我对他十分钦佩。他听说我欣赏《十月之夜》，便哈哈大笑，对我说：“你居然对缪斯之流入迷，趣味够低级的。他是坏蛋中的坏蛋，畜生中的畜生。”不过，我应该坦白承认，他还有那个名叫拉辛的家伙。他们一生之中倒是各写下一句音韵铿锵的诗行，据我看，其最高价值在于它毫无意义可言。这就是白净的奥鲁索纳和白净的加米尔。另一句是米诺斯和巴西发艾的女儿。我的恩师收到众神宠爱的勒贡特老爹，在他的一篇文章中引用了这两句诗，目的显然是为这两名恶棍开脱的。顺便说一句，我手头倒是有一本书，现在暂时没有空读。好像我的伟大的恩师曾经推荐过，他认为作者北哥特写的非常的精细，虽然他有时候宽容的无法解释，但他的话在我心目中等于德尔菲神庙发下预示。你读读这些抒情的散文吧。要是领受了太阳神的指点，写下《皆大欢喜》和《马牛斯猎犬》这两篇韵文的音韵大师说的不假，那么，亲爱的大师，你就能品尝到奥林匹斯山上的琼浆玉液了。他起初用调侃的语气要我称他为大师，后来他也同样称我为大师。事实上，我们开这种玩笑多少有点意思，因为我们当时少年狂放，总认为。称呼什么，就真能够成为什么。不幸的是，我一面同布洛克闲谈，一面却无法平息内心的混乱。他刚才说，美的诗句正因为它没有含义才更美，而我只希望从诗中寻找到真理的启示。我要他就此做出解释。事实上，布洛克后来再也没有被邀请到我们家来做客。开始，他在我们家受到了热情的款待，这倒是真的。我的外祖父说过，我只要跟同学中的哪一位关系更加密切，把他领到家里来，那总是个犹太孩子。原则上，他倒并不因此而不快。他自己的朋友斯文也是犹太人血统。他认为，一般来说，我是在优秀的犹太孩子中选择朋友的。所以每当我领来一位新朋友，他几乎嘴里都要哼哼《犹太女郎》中的那句歌词：“我们父辈的上帝哟，或者以色列砸碎你的锁链。”当然，他只哼哼调门但是我怕我的同学听出那段调门给他配上歌词。我的外祖父在见到我的同学之前，只要听说他们姓什么，尽管这些姓往往没有犹太特点，他也不仅能猜到我的那位朋友是犹太血统，事实上也真是犹太血统，而且还能看到他家里有什么地方招人讨嫌。今天晚上要来的你的那位朋友姓什么？姓迪蒙。外祖父，迪蒙。哦。要当心呐、啊！说着，他哼哼起来。弓箭手们严阵以待，悄悄注视，切莫等闲。待他巧妙的向我们提出几个比较确切的问题之后，他叫出声来：“当心啊，当心啊！”或者，如果他通过隐蔽的盘问，迫使已经进门的同学不知不觉自己说出是什么出身。那时，他为了表明已经不再存有疑问，就索性一面看着我们，一面声音轻得几乎让人听不到的哼起这样的歌词：“怎么，你把这胆怯的犹太佬领到了我们这里？或者，希伯伦，亲爱的山谷，我祖祖辈辈生息的地方？还可能是，是啊，我们是上帝优选的民族。”我的外祖父的这类小怪癖，倒并不意味着对我的同学有任何恶意。我的长辈之所以不喜欢布洛克，那是另有原因的。他一开始就招我的父亲讨厌。那回我的父亲见他浑身湿透，关心地问道：“布洛克先生，外面变天了吗？是不是下过一场雨？”我真不明白，晴雨表上刚才表明是晴天呢、啊。但他的回答却是：“先生，我绝对无法奉告是否下过雨，因为我一向把物质的琐事置之度外，以至于我的感官已经不必要告诉我晴雨之类的变化。”布洛克走了之后，我的父亲对我说：“可怜的儿子，你的那位朋友是白痴，笑话，他居然都无法告诉我是晴天还是雨天，这真是有意思极了。他是呆子。”后来，布洛克又惹得我的外祖母不高兴，因为吃罢午饭，他说他有点不舒服。布洛克听罢，居然抽抽搭搭地抹起眼泪来，这怎么可能是真诚的呢？外祖母对我说：“因为他根本不认识我，要不然他是疯子。”总之，他让大家都不满意。因为那回他来吃饭迟到了一个半小时，而且身上溅满污泥，他不仅不道歉，反而说：“我从来不受天气变化和公认的时间分割的约束，我宁可规劝世人使用鸦片烟枪和马来亚波刃短刀，但是对于使用钟表和雨伞这两件害处多得无以复加的，而且市民气十足的庸俗工具，我一向是敬谢不敏的。”尽管如此，他本来还可以来我们家玩的。他固然不是我的长辈们希望我结交的朋友，他们后来也还相信他为我的外祖母身体不适而流下的眼泪未必是作假。但是他们凭本能或者凭经验知道，我们的感情冲动对于我们随之而来的行动以及对于我们的实际作为，并无多大的影响。尊重道德准则，忠于朋友，埋头干某项工作，切实奉行某一套制度，凡此种种的更牢靠的基础，尚有赖于盲目的习惯，而不是一时的冲动和空泛的热情。比起布洛克来，他们倒更希望我结交这样的朋友。这些人所能给予我的，不超过根据布尔乔亚的道德标准应给予朋友的限度。不会因为哪天多情多义地惦记起我，便送我一筐水果；也不会因为一时的感情冲动和凭空瞎想，为了让友谊所要求的义务的天平相对我有利的一边，而不惜弄虚作假，使我蒙受更大的损失。我们的怨尤也难以把这些本质同他们对我们的要求截然分开。我的遗祖母就是一个榜样，她同她的一个侄女多年不和，根本不理她，但她并不因此而改变自己的遗嘱，仍旧把全部财产留给她，因为这是她最亲近的亲属，理应如此。不过，既然我喜欢布洛克，我的长辈就不愿意扫我的兴。最让我大费脑筋、苦恼至极的问题，是我实在想不通：为什么米诺斯和帕西法斯的女儿之所以美，全在于这种美毫无意义？这方面的苦恼大大超过后来同他的交谈所带来的麻烦。虽然我的母亲认为那些交谈都是有害的胡言，我们家本来还可以接待他的。但有一次饭后，他斩钉截铁地向我保证，他曾经听到的人家确凿无疑地说到，我的姨祖母年轻时是位风流女子，曾公开地接受过人家的供养。正如他不久前对我所说，女人心目中只有爱情，谁都一样，他们尽管推拒，最终没有一个是攻不破的。这一信息后来对我的生活产生很大的影响。先是使我过得更加幸福，后来又让我落到更加不幸的地步。我忍不住把他的话都告诉了我的长辈，从此他们把他拒之门外。后来我在街上向他打招呼，他对我冷淡至极。但是对于贝戈特，他的话倒是一点也不假。开头几天，作者的字里行间使我应该爱不释手的东西，并没有浮现在我的眼前，就像一首乐曲，你听的只顾心醉神迷，还来不及品出妙处。我读的那本小说虽然已经同我难舍难分，但我误以为这兴趣只是由故事引起的。正如爱恋之初，你天天赶到某处某个娱乐场所去消遣，去会见那个女人，你当时还以为只是娱乐本身吸引你呢。后来我注意到，被格特在一些地方爱用难得见到的，简直是古意盎然的词句，那几处形成一股和谐的暗流，一段含蓄的影子，从而使他的文风高雅起来。而且就在那些地方，他谈到了人生空幻的梦，美丽的形态流溢出滔滔不绝的激流，知心和依恋的折磨如何空泛徒劳而又甜蜜销魂，震撼人心的塑像如何把教堂的外观点缀得格外高尚。他用美妙动人的形象来表达一种对我来说全然新颖的哲理。那些形象可以说激起了竖琴的齐鸣，在悠悠乐声的烘托下，形象显得更崇高。在贝多特的那些段落中，有一段我抽出来细细玩味，那是第三段或第四段吧。他所给予我的愉快，同我在读第一段时大不一样。那种愉快，我在内心深处更统一、更广阔。因而是一切障碍和一切隔阂仿佛都已排除掉的那个部位所感受到的，因为其实，在开头几段引起我的兴趣的，也正是他的这种在遣词造句上唯求生僻的偏爱，这种回荡着悠悠乐声的音乐，这种唯心主义的哲理，只是我当时没有意识到而已。我一旦认出这些东西。我仿佛感到自己不再只是在读贝戈特的某一本书的某一个别段落，浮现在我思想表面的也不是一个纯属平面的形象了，而是一个理想段落，跟贝戈特的其他著作有着共同的特点，而仿佛同这个理想段落难以区分的其他类似的段落一起形成一种厚度、一种体积，使我的心智。也得以扩展。不只是我一个人崇拜北哥特，我的母亲的一位女朋友很有学问，也偏爱北哥特的作品。还有底波尔邦大夫，为了读完北哥特的一本新作，不惜让病人在一旁等待。北哥特作品的风靡的种子，是从底波尔邦大夫的候诊室、贡布雷市镇附近的一家花园中飞散开来的。当时还只是稀有的品种，今天已经风靡全球，欧洲、美洲，乃至于穷乡小村，到处都见得到这支理想的、共同的花朵。我的母亲的女朋友，据说还有迪布尔邦大夫，对北哥特的著作中最为欣赏的东西，跟我之所好相同，那就是他字里行间那种行云流水般的旋律感。那些古意盎然的诗句，还有一些尽管很简朴、很常用的短语，但是他把它们放在显耀的地位，从而仿佛有意表示出对他们的特殊的偏爱。总之，在哀怨的行文中插进一两个唐突的字眼一种粗声粗气的语调，不用说，他本人也一定感到自己最感人的魅力正在于此。因为在他后来的几本书当中，倘若赶上什么重要的真人真事，或者提到某一座著名教堂，他就中断叙述，插入祈求、呼嚎和滔滔不绝的祷告，让一股股这类的气息充分地得到发泄。在他的早期著作中，这类气息始终是内在的，只由于表面的波动才泄露出一两分来。也正是因为半隐半现的，或许更柔美、更和谐，但毕竟人们无法确切的指出这一股股窃窃私语的气息是从哪里流出来的。作者得意之处，也正是读者激赏之时。我对那几段文字能背得滚瓜烂熟，当作者重新拾起叙述的脉络时，我还感到扫兴呢。有些东西的内在的美。我一直还看不透，例如松林、散雾、巴黎圣母院、可达里和费德尔。他每当讲到这些，他都绘声绘色地以形象来引爆那种美，来打动我的心扉。所以我感到，宇宙之大，区区感官岂能得亏全报？倘若没有他的引领，天地间有多少方面是我的残弱的感知所无从分辨的呀？我倒真希望听听他对于万物的见解，哪怕一种隐喻也罢。尤其是对于那些我或许有机会见到的东西，特别是法国的古建筑和某些滨海地区的风物，因为他在他的好几本书中一再提到他们。足见他认为这些事物中所蕴含着丰富的意味和丰富的美。可惜他几乎对一切事物都讳莫如深的不予评述。我不怀疑他的见解一定同我的见解完全不同，因为他来自我正设法攀登上去的那个陌生的世界。我坚信我的种种想法，在那位绝顶聪明的智者看来，纯属冥顽不灵，所以我干脆通通推翻。可是有一天，我偶尔的在他的一本书中发现了我过去也曾有过的想法，我的心一下子膨胀起来，简直好似有哪位天神大发慈悲，把那个想法归还给我。并宣布它是合情合理的、优美的。有时候，他书中某一页写的话，同我在失眠时夜里写给我的外祖母和母亲的信中意思完全一样。贝戈特的那页文字，仿佛是放在我的那些信头上的提要汇编。甚至后来我自己开始著书的时候，有些句子我总觉得不够精当。下不了继续写的决心，我就从北哥特的书里去寻找等同的写法。只有在他的作品中找到之后，我才会感到高兴。等到我自己赢字造句，一心想让行文恰如其分地反映出我的思想、捕捉到的内容，同时又担心落入果臼的时候，我且不着急呢。我细细掂量写的东西究竟是不是尽如人意。但实际上，我真正所钟爱的只是这类短语、这类观念。我搜索枯肠、永不满足的努力，本身标志着一种爱，一种没有欢乐却很深沉的爱。所以，当我在另一位作者的著作中突然发现同样的短语，也就是说。当我们不必自己去自斟句酌，为一丝不苟而搔首踟蹰时，我才终于能痛快地品尝到其中的滋味。好比一名厨子，偶尔有一回不下厨，总算有暇尝尝美味佳肴。有一天，我在北哥特的一本书里读到一段挖苦老女仆的笑话。出自大手笔的庄重的语言，使讽刺的意味格外入木三分。我跟我的外祖母谈到弗朗索瓦斯时，也常常说过这样的挖苦话。还有一次，我发现贝戈特并不认为在反映真实的作品中写入类似我曾有机会对我们的朋友勒格朗丹先生所做的评述会有伤大雅。对弗朗索瓦斯和勒格朗丹先生的评述，是我最无所顾忌的，奉献给被割特的祭品。相信他一定会觉得兴味索然的。于是我突然感到，我的平庸的生活同真实的王国之间，并不像我过去所设想，隔着什么鸿沟。他们甚至在好几点上相互交叉。我有了信心，高兴的像伏在久别重逢的父亲怀里似的，伏在书上，哭起来。根据北哥特的作品，我想象他是位病弱失忆的老人，丧子之痛始终未平，因此我读他的散文，心中默默唱诵，也许唱的比文字本身更柔更慢。最简单的用语到我的嘴里也具有一种哀怨的调门。我最喜爱的是他的哲理，我是将终生奉行。他使我焦急的盼望早日达到上中学的年龄，好进哲学班上课。但是我只希望学校里时时处处只按贝哥特的思想行事。要是那时就有人对我说，我现在所倾心的思辨大师们跟贝哥特毫无共同之处，我会感到绝望的，正如一位坠入情网的人，本打算终生不变心的只爱一个人，人家却预言他将来会另有几位情妇。好了，朋友们。本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。